0: Merhaba, ben Alara. Apostonun sosyal farkındalık yayın angstın editörüyüm. Anks, insanları kaygı veren durumlara soru sormak çözüm arayan, sıkıntıları sorunlara döndüren insanları yakından tanımak için kurulan bir podcast serisi. Her ayın son cumartesi insan hakları, iklim krizi, kimlik politikaları ve aktyüskültürlerle ilgilenenleri, çözümlerinde gündelik hayat pratiklerine yansıtanları Anks topluluğuna tanıtıyoruz. Biz en iyisi bir özneye soralım anksi insanlarının ilk bölümünü çekiyoruz bugün ve angst insanlarının ne olduğunu bilten okuyanlar biliyor ama ben burada bir giriş yapacağım. Çünkü angst insanları kaygı veren durumlara soru sorarak çözüm arayan insanlar bütünü ve bir topluluk. Ve bugün ilk bölümümüzü çekiyoruz. Bundan sonra her ayın son cumartesisi biriyle birlikte olacağız burada. Bugün ilk konumuzda konuşmamız gerektiğinden İlayda Eskitaşçıoğlu. Hoş geldin İlayda.
1: Hoş bulduk Galera. Çok mutluyum burada olduğum için. Ben de.
0: <gülüyor> Karşımda İlayda var. Bugün ona odaklanacağım ve Konuşmamız Gerek Derneği'ne. Çünkü Konuşmamız Gerek Derneği'nin kurucusu İlayda. Hı hı. İlayda sen kimsin? Bana anlatabilir misin şu an?
1: Tabii ki. Seve seve. <gülüyor> Ben dediğin gibi İlahi Deskitaşçıoğlu Ankara'da doğup büyüdüm ve hala İstanbul'a tam ayak uyduramamış bir Ankaralıyım ama birkaç yıldır burada yaşıyorum. Aslında insan hakları hukukçusuyum ve avukatım ama cübbesini naftaleneyip asmış bir avukatım. Şu an Koç Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde insan hakları hukuku çalışıyorum, doktoramı yapıyorum. Onun dışında da aslında çok ufacık bir düzeltme. Konuşmamız gerek derneğinin eş kurucusuyum diyorum. Çünkü çok sevdiğim ortam Bahar Aldanmaz'la birlikte yürütüyoruz. Konuşmamız gerek bizim hayat projemiz ama onun dışında da Birleşmiş Milletler'de de bir şapkam var. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkım hedefleri için dünyadan seçtiği 17 genç lider arasındayım. Anlayacağınız üzere böyle sürdürülebilirlikle, toplumsal cinsiyetle ve en çok da regle kafayı kırmış 28 yaşında bir genç kadın olarak hayatı tutunmaya çalışıyorum.
0: Çok güzel. Bilmem sen hayatı tutulamıyorsam ben o zaman salacağım hayatı genel olarak gibi bir yaklaşımım var. Peki şimdi o zaman regle ben de kafayı kırmış bir insan olarak sana şey sormak istiyorum. Şimdi bu regl yani menstrual ürünler mi diyelim buna? 118'de KDV var ve toplumsal hı hı. bir tepki var buna şu an. Sosyal medyadan görüyoruz bunu. Peki reg yoksulluğu dediğimiz şey ne? Bu kolektif tepki sizin nasıl etkiliyor? Onlardan konuşalım mı? Çok güzel bir soru.
1: Yani aslında sen de dediğin gibi Aylara bu şu anda çok gündemimizde olan sıcak bir tartışma ama bu yıllardır den- eğimlenen bir şey sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Regl yoksulluğunu bir cümlede özetlemem gerekseydi şöyle derdim sanırım. Regl olan bireylerin bu dönemde kullanmaları gereken menstrual ürünlere erişimsizlik sorunu. Ama bu tabii ki bir işte hijyenik peda paranın yetmemesinden öte bir problem. Başka başka boyutları var. Mesela temiz suya erişimi de düşünmemiz lazım. Temiz bir güvenli bir tuvalete erişimi de düşünmemiz lazım. Ve biraz da aslında regl yoksulluğunu derinleştiren ve karmaşıklaşan regl tabusunun kendisi. Regl olmak konu çocuklar açık ve doğru bilgiye erişemiyorlar. Sanki bu kirli, günah, iğrenç bir deneymiş gibi gölgelerde sessizce yaşanması gereken bir deneymiş gibi yansıtılıyor. Ve biz konuşmamız gerek olarak aslında hem regl yoksulluğuyla hem de bununla el ele olan ve birbirine çok bağlı regl tabusuyla mücadele ediyoruz. Senin de dediğin gibi menstrual ürünlerin pahalılığı zaten malum hayat pahalılığını bu ara çok konuşuyoruz. Ama Türkiye'de böyle bir uyanış başladı. Bunun için çok mutluyuz. %18'lik KDV'dan bahsettin. 118 katma değer vergisi şu demek. Türkiye'de bir üründen alınabilecek, yani bir tüketicinin ödediği en yüksek katma değer vergisi. Sanki lüks bir tüketim ürünüymüş gibi, çok lüks bir kozmetik ürünüymüş gibi. Hatta pırlantalarla aynı düzeyde vergilendiriliyor, öyle ifade edeyim. Havyer'den daha yüksek bir şekilde vergilendiriliyor. Bu kadar temel bir ihtiyacın, yani bizim için bir alternatifi olmayan, Hani bu dönemi kanayarak atlatamayacağımız çok açık ve net. Bizim için alternatifi olmayan bu denli temel bir ihtiyaç niye bu kadar yüksek vergilendiriliyor ve niye bu kadar pahalı? Aslında gündemdeki soru bu. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Dediğim gibi bu sadece Türkiye'de değil dünyada ciddi bir problem. Biz bugün kullandığımız modern menstrüel ürünleri 20. yüzyılın başı gibi kullanmaya başladık. Türkiye'ye gelişi de 80'leri filan tekabül ediyor. Şöyle bir garip durum olmuş. Aslında 10 yıllar boyunca ki burada muhtemelen karar alıcıların büyük bir çoğunluğu regle olmayan bireyler yani erkekler olduğu için olduğunu biz düşünüyoruz. Bu kadar temel bir ve sağlıkla bu kadar yakından ilişkili bir ürün sürekli çok yüksek oranda vergilendirilmiş. Çünkü bu bir işte Parfüm gibi, çok lüks bir makyaj malzemesi gibi görünmüş. Bunun elzemliği tam olarak anlaşılamamış. Ta ki 2004 yılında Kenya menstrüel ürünlerden aldığı vergiyi tamamen kaldırana kadar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu hareket, bu aktivizm çoğu insanın sandığının aksine Kuzey Amerika'da ya da Batı Avrupa'da çıkmadı. Aslında Afrika'dan geliyor köklerim. Kenya'yı daha sonra Malezya, Hindistan, Kanada gibi ülkeler izlemeye başlıyor. Ve çok gariptir aslında birkaç yıl öncesine kadar Avrupa Birliği'nde de çok yüksek oranlarda vergilendirilirken Avrupa Komisyonu'ndan çıkan bir izinle üye devletler menstrual ürün vergilerini düzenleme hakkına erişti. Daha doğrusu bu konuda onlara bir esneklik sağlandı ve işte artık Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere gibi birçok ülkede bu vergiler ya çok düşük, çok cüzdi oranlara indirildi ya da tamamen kaldırıldı. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerde de. Türkiye'de bu konuda umut verici gelişmeler var. Onu da sohbetin biraz ilerleyen kısımlarında konuşuruz istersen seve seve. Ama Türkiye'de de bu böyle bütün dünyayı kasıp kavurmaya başlayan, artık insanların çok haklı bir şekilde sorguladığı mesele Giderek daha çok konuşuluyor. Bizim de adımız konuşmamız gerek. O yüzden ne mutlu bize.
0: Evet ben de bir tane introda konuşmamız gerekenler var diye kendi kendime giriş yapmıştım. Da. Peki o zaman konuşmamız gerekenlere geri döneceksek konuşmamız gerek derneği 2016'dan biri neler yapıyor o zaman? Yani Türkiye özelinde soruyorum Bunu Sahalar Hı-hı. Türkiye'de çünkü değil
1: mi? Aynen aynen öyle. Neler yapıyor? İsteysem böyle biraz geçmiş hikayemizi de anlatabilirim. Gerçekten. Yani nereden nereden ortaya çıktı bu fikir ondan da bahsedebilirim. 2011 yılına geri dönmemiz gerek bunun için Alara. Şöyle 2011'de hatırlıyorsam bir Van depremi olmuştu Hı-hı. Yani çok üzücü ve çok kayıpların yaşamıştık. ...yaşlandığı bir depremde Ben de kalabalık bir aileden geliyorum ve aileme biraz daha anaerkil tanımlayabilirim. Yani güçlü kadınların çoğunlukta olduğu bir aile. Bölgeye gönderilmek üzere yardım kolleri hazırlarken hiçbirimizin aklına o kolilere pedyada tampon koymak gelmedik hmm. hiçbirimiz düşünemedik ta ki kolileri gönderdikten sonra aklımıza geldi ay ne garip bunca kadın bir aradayız hmm. hiç düşünemedik diye düşündüm aklımın köşesine bir soru işareti gibi kaldı birkaç yıl sonra 2013'te Twitter'da bir şey gördüm şu anda dinleyicilerimiz bakabilirler online hala orada duruyor ne yazık ki Türk Dil Kurumu sözlüğünde ufak bir değişiklik yapmış ve kirli kelimesinin anlamlarından birine ay başındaki kadın ifadesine eklemiş bunu hatırlıyorum eklemiş. Evet, hatırlıyorsun evet, hatırlıyorum. hatta işte kirli sensin tdk gibi hashtagler çıkmıştı. Ciddi de tepki gösterildi. Bazı insanlar bunu bir detay gibi görebilir. Ama şöyle düşünelim. Bu tanımı okuyan bir küçük kız çocuğunun kendi bedeni ve bu kadar doğal bir deneyim hakkında neler düşüneceğini tahmin edebilirsin. Biz aslında bu yüzden karşı çıkıyoruz. İşte bu iki nokta kafamda biraz birleşti ve biraz rengi meselesini araştırmaya başladım. Sonra 2016 yılında bir G20 zirvesinin Genç kadınlar için olan bir versiyonuna burslu olarak katıldım. Türkiye Delegesi olarak Pekin'e gittim. E, hatta biraz dalga geçerim işte. benim feminist uyanışım için Çin Sedd'ine gitmem lazımmış falan diye. Hiç de gerekmiyormuş ama. Orada bir işte kadın haklarına yönelik girişimler nasıl başlatılır gibi temel bir eğitim aldım. Ve Pekin İstanbul uçağında dönüşte kafamda bu fikir oturmuştu. Konuşmamız gerek çok aslında bir dernek olarak başlamadı. Çok basit, çok mütevazı bir başlangıcı var. Mezun olduğum lisede bir kek börek Kermesi düzenleyip oradan biriktirdiğimiz parayla Ankara'da, Mamak'ta, Gecekondu mahallelerindeki okullara sahalar düzenlemeye başladık. İlk saha çalışmasından sonra da bana Bahar Aldanmaz isimli bir genç kadın yazdı. Ve o zamanlar Bahar Chicago'da yüksek lisansını yapıyordu. Ben adın alayım, mevsim terim işlerine ulaşmanı sağlayabilirim, gel birlikte çalışalım dedi. O günden beri Bahar benim zaten yol arkadaşım ve suç ortağım. Bahar'la birlikte aslında kurduk diyebilirim yani ilk adımdan itibaren Bahar benimleydi. Bugüne kadar konuşmamız gerek. ki 30 binden fazla faydalanıcıya ulaştı. Senin dediğin gibi Türkiye'nin dört bir köşesinde sahalar düzenliyoruz. Hakkari'den Sivas köylerine, Manisa'ya, Adana'ya her yere gidiyoruz. Genellikle gönüllü doktorlar eşliğinde köy okullarına giden kız çocuklarıyla aslında kız çocukları değil, bütün çocuklarla izin alabildiğimiz müddetçe mevsim tarım işçileriyle, mültecilerle konuşuyoruz, eğitimler veriyoruz ve mensürel ürünler sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da aslında şunun çok farkındayız Ali Aram. Ben ben mevsimlik tarım işçisi bir kadına işte 10 paket ped versem de ertesi hasat mevsiminde bunun erişimsizliğini deneyimleyeceğini biliyorum. Buradan bir politika değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Biz de bir yandan... Bu az önce seninle konuştuğumuz gibi mensuel ürünlerin adaletsiz vergilendirilmesinden çok tabulara kadar alanlarda bilinç uyandırmaya çalışıyoruz. Ve işte bu konuda politika raporları hazırlıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Çok heyecan verici bir araştırmamız da var. Ondan daha sonra bahsederim zaten. Aslında yaptığımız bundan ibaret diyebilirim. Genç kadınlardan oluşan, çoğu genç kadınlardan oluşan küçük bir gönüllü ekibimizle mücadeleye devam ediyoruz. Peki
0: tamam. Peki
1: burada şeye gelebiliyor
0: muyuz? Mesela bunun bir hayır işi olmadığına. Çünkü demin aslında bu sahada yaptığınız şeylerle öteki hasat döneminde Hı-hı. erişemeyeceğinden bahsettim. Peki hayır işi değil, hak temelli bir mesele dediğin şey buna mı tam olarak karşılık geliyor? Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Yani çok kısa ifade etmem gerekirse. Menstrual ürünlere erişim aslında Türkiye'de ne yazık ki öyle bir kültür var. Yani insanlara bazı konularda destek olurken. Bu hayır işiymiş gibi görülüyor ama menstrual ürünlere erişim, aynı Angst'ın sık sık söylediği gibi menstrual ürüne erişim hakkımız var bizim. Bu sağlık hakkıyla ilgili, bu aynı zamanda ayrımcılık yasayla da ilgili. Çünkü sadece reglolan insanların yükü altında kaldığı çok ciddi bir vergi söz konusu ve... Eğer mensürel ürünlere erişimsizlik varsa bu ürünler kullanılamazsa yani çok ciddi vajinal enfeksiyonlar başta olmak üzere çok ciddi sağlık problemleri de yaşıyoruz. O yüzden bu ürünlere erişim bir insan hakkı ve biz böyle hak temelli bir yerden gitmeye çalışıyoruz senin de dediğin gibi. Bu bilinci uyandırmaya çalışıyoruz diyebilirim. Buradan iki yere bağlayabiliriz aslında. Bir kapsayıcı dile gelmek istiyorum çünkü demin zaten Hı-hı. dilini
0: sürekli kendin konuşurken de evriltiyorsun ve Hı-hı. kadınlar olarak bahsetmiyorsun. Regül olanlar olarak bahsediyorsun. Evet. Ben de bu şekilde kullanmaya çalışıyorum. Birincisi şunu merak bu bu sende 2011'den geldiğin yolculukta Hı-hı. bu ne noktada farkına vardığın bir durum oldu çünkü tam trans bir kadın olduğunu tahmin ediyorum ben yani böyle ifade Hı-hı. ettiğini düşündüğüm için Dilse hı hı. lütfen düzelt. Dolayısıyla bu kapsayıcı dil meselesine geldiğimiz zaman bunu sahada mı fark ettiniz? Mesela Twitter'ın ne kadar etkisi oldu? Öznelerin hı hı. ne kadar etkisi oldu? Ya da hı hı. sahada gittiğiniz yerlerde de karşınıza çıkınca şaşırdınız mı? Yani o dil evrimi nasıl gerçekleşti?
1: Harika bir soru. Ve bizim üzerinde çok çalıştığımız bir konu bu zaten. Şunu itiraf etmem gerek Elerle. Yola ilk çıktığım zaman ben hep kadınlar ve kız çocukları gibi bir dil kullanıyordum. Ta ki hem saha deneyimleri senin de bahsettiğin gibi hem de Bahar'la tanışana kadar. Bahar harika bir psikolog ve sosyolog ve toplumsal cinsiyet açısından kapsayıcı dile benden daha hakimdi. Aslında onun önerisiyle buna başladık. Biz özellikle regl olan bireyler diyoruz. sen de dediğin gibi ya da regl olanlar diyoruz. Bunun sebebi şu. Bizim sürekli tekrarladığımız bir sloganımız var. Her kadın regl olmaz. regl olan herkes kadın değildir diye. Yani bu Kullanılan dil gerçekten çok önemli çünkü interseks bireyler, trans geçmişi olan bireyler, non-binary bireyler de regli deneyimliyorlar. Ve yani biz dili istediğimiz gibi kullanalım onların varlığını ortadan kaldırmıyor bu. Ve onların regli deneyimlerinin çok gerçek olduğunu da kaldırmıyor. O yüzden kesinlikle sadece kadınlar, sadece kız çocukları odaklı bir yerden konuşmayı biz reddediyoruz. Kapsayıcı dilin önemi gerçekten çok büyük. Biz bunu kendi hareketimizde başlattık. Ama dediğim gibi bunu ben ki... Biraz utanarak söylüyorum bir insan hakları hukukçusu olarak hareketin ilk yıllarında değil sahada ve regl olan öznelerle tanışmaya başladıktan sonra fark ettim ve hemen düzelttim. Sorun için teşekkür ederim. Çok kendimize hala eğittiğimiz bir konu bu arada. İşte bazı şeyleri Türkçe'ye çevirirken ya da konuşurken arada bir dilim sürçebiliyor. O yüzden yani daha da kendimizi eğitmeye ve evrilmeye devam edeceğiz kesinlikle.
0: Her zaman zaten bunun bir mutlak noktası olduğunu düşünmüyorum. Zaten tahmin ettiğim için sormak istediğim şey yalan olmasın. Peki o zaman ben dünyada ve Türkiye'de duruma buradan bağlamak devam etmek istiyorum Hı. senin için uygunsa. Çünkü şunu merak ediyorum. Şimdi girişte dedi ki bu trendleşen tırnak içinde trendleşen Hı. bir konu. Ve işte süreciyle evriliyor. Bunun kendi içinde bir yolculuğu var. Ve Türkiye'de ve dünyadaki durumu karşılaşıyoruz Hı-hı. ve ortada yine hani mulak konuşulması gereken bir sorun olarak ele evet. alabiliriz bunu. Peki şu an kanun teklif eden yani yasa koyucular mı devam gerekiyor bu paydaşlardan Hı-hı. Türkiye'de nasıl güncel bir durum var? Bu İlerliyor mu? Konuşmamız gerek burada nerede duruyor?
1: Çok güzel bir soru. Biz yani genel olarak aslında nerede durduğumuzu sorarsan umutlu bir yerde duruyoruz. Ama senin de dediğin gibi bir yandan bu konunun konuşulur olması ve gündemde olması bizi çok mutlu ediyor. Bir yandan da şöyle bir korkumuz var. Bu bir trend değil. Yani bu insanların hayatlarıyla, gerçeklikleriyle ilgili bir şey. Sağlık hakkıyla ilgili bir şey. O yüzden böyle gelip geçici bir moda trendi gibi asla görülmemeli. Ve onun riski her zaman var ne yazık ki. Ama neden umutlu bir yerdeyiz? Ondan bahsedeyim. Dünyada hala regloksulluğu çok ciddi bir problem. Ve birkaç mesela rakam vermem gerekirse Sahra Altı Afrika'da her 10 kız çocuğundan birinin okula gittikleri dönemde Menstrüel ürünlere hiçbir şekilde erişimleri olmadığı için ayda yaklaşık olarak bir hafta okulu kaçırdığı ve bunun eğitimlerini çok ciddi şekilde aksattığı biliniyor. Bu UNICEF verilerine göre ActionAid'in güzel bir araştırması vardı. Kullandıkları dil bu olduğu için böyle ifade ediyorum. Hindistan'da kadınların ve kız çocuklarının yani öyle ele almışlar onlar. %12'sinin hayatları boyunca menstrüel ürünlere hiç erişimi olmadığını ortaya koymuşlar. Ve bir de UNICEF'in verilerine göre ki bu aslında bir 5 yıl kadar oluyor, çok güncel bir veri değil ama 5 yıl öncesinde 500 milyon insanın dünyada regloksulluğu deneyimlediği biliniyordu. Dünyada evet durum bu kadar vahim bir yandan ama öte yandan başta Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere devletlerin başlattığı çok güzel girişimler var. Verginin düşürülmesinden ibaret değil bu. Aynı zamanda milli eğitim müfredatlarına regl eğitimlerinin, ergenlik eğitimlerinin daha doğrusu kapsamlı cinsellik eğitimlerinin katılması gibi çok önemli adımlar atılıyor. Bu bizi umutlandırıyor bir yandan ve yavaş yavaş oluyor. Yani hala ben inanamıyorum. Yaklaşık olarak neredeyse artık 100 yıldır kullandığımız ürünlerin daha yeni adil vergilendirilmeye başlanması hakikaten çok inanılmaz geliyor bana. Türkiye'ye baktığımız zaman da niye mutluyuz? Bir evet gündem dolu dolu ve herkes bunu tartışıyor. İki, çok cesur milletvekilleri, üç kadın milletvekili bu konuda kanun teklifleri sundu. 2019'da, 2020'de ve 2021'de. Bu kanun tekliflerinden biri %18'lik verginin %5'e düşürülmesiyle ilgili. Biri yine %18'lik verginin %1'e düşürülmesiyle ilgili ve bir diğeri de belli yaş aralıklarındaki insanları sağlık sigortası kapsamında borulen sağlanması ile ilgili. Ki biz buna İskoçya en Zeylanda modeli de diyoruz. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Bu çok radikal bir öneri gibi geliyor ama bu ülkelerde helikopterden ped atmıyorlar ya da kapı kapı dolaşıp insanlara tampon fırlatmıyorlar. Çok temel bir şekilde kamusal alanda yani devlet okulunda, devlet kütüphanesinde, üniversitelerde tuvaletlerde bu ürünlerin bulundurulmasından ibaret sadece. Şöyle düşünelim. Herkes evine tuvalet kağıdı alıyor ve bunun için belli bir vergi ödüyor. Ama hiçbirimiz üniversitelerde Üniversiteye giderken cebimizde kendi tuvalet kağıdımızı götürmüyoruz. Bu kadar basit bir örnek üzerinden düşünebiliriz. İşte Türkiye'de bu bahsettiğim 3 cesur girişim oldu. Fakat bu kanun tekliflerinin biri çok yeni. Fakat ikisi artık yıllardır komisyonda bekletiliyor. Ve muhtemelen muhalefet partilerinden olduğu için bu vekiller kanunlaşır mı bilemiyoruz. Ama... Bütün bunlara rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne regl yoksulluğunun bir gündem olarak girmesi, artık bu konunun kamusal alana taşınması. Yani ben abartmıyorum bundan 10 yıl önce reglin Sosyal medyada çok konuşulduğunu ben pek hatırlamıyorum. Artık pet fiyatlarının pahalılığından regli deneyimlerine kadar insanlar bunu konuşmaya başladı. Ve bu bizim için umut verici bir gelişme. Bir de bazı kurumlar var. Böyle inisiyatif olarak regli gibi bizim alkışladığımız uygulamalar, güzel pratikler başlattılar. Regli tabii ki artıları ve eksileri olan bir uygulama eksesine işverenin gözünde tabii ki ya ben aylık izin vermem gereken biri yerine regle olmayan birini işe alırım, daha çok kullanırım gibi düşünebilir işveren. Doğrudur veya işte klasik pozitif ayrımcılık tartışmalarına sebep olabilir iş yerinde. Ama baktığımız zaman iş yerinde bizim hayatımızın çoğunu geçirdiğimiz kamusal alanda regli normalleştirmesi ve çalışma hayatını biyolojik ihtiyaçlara göre değiştirmesi, adapte etmesi açısından. Ki bu hiçbir zaman regl olan insanların biyolojisine göre olmadı bugüne kadar. Biz bu açılardan onun iyi bir gelişme olduğunu, örnek bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Evet, bunlar bizi umutlandırıyor ve öyle iyimser bir yerden bakmamızı sağlıyor diyebilirim. Memim içim
0: rahatladı şu an. Çünkü aklıma bir de Raika Kumru'nun Reg hikayeleri kitabı geldi mesela. <gülüyor> evet. Onun üstüne mesela şeyde dedin ya Twitter'da konuşulmuyordu <gülüyor> diye. Twitter'da kadınlar bir dönem aynı Me Too hareketi gibi tabii belli bağlamlarda Hiçbir şekilde herhangi bir deneyim şeyle indirgemiyorum ya da orada bir hiyerarşi kurmuyorum. Ama reg deneyimlerini paylaştıkları zaman özellikle bu 5 sene öncesine kadar genelde şöyle bir tepki geliyordu. İşte bunu da paylaşmazsınız. Biz de şundan bahsetmiyoruz. Evet. Yani burada deneyim hiyerarşisi kurmaya yani ben benim canımın sıkıldığını söylediğim gibi bundan bahsetmeye hakkım var. Ve ben hatırlıyorum bu kadar kadın haklarıyla içli dışlı ve özellikle de bunları ifade edebildiğim daha ayrıcalıklı bir ortamda yetişmiş bir kadın olarak bile Twitter'da bunlardan hiçbir zaman bahsetmememin içten içe kendinde daha doğru bir şey olduğunu düşündüğüm dönemler oldu. Ve Tabii. bu çok da uzak bir zaman değil. Şu an 25 yaşındayım. 17-18 yaşlarımda bunu yazmadığım için Hı, gerek yok diye düşünebiliyordum. Ya da insanların reg deneyimlerinin tek tip olduğunu sanıyordum. Mesela şunu da hatırlıyorum çünkü Twitter'da dendiğini. İşte erkekler kadınlarına baktığı kadar da zor olmuyor. Benim şöyle geçiyor reg dönemi. Yani herkesin belli sırnak evet. içinde acıyı ya da tırna- yani herkesin deneyimi çeşit çeşit ve bunları duymak durumundayız. Yoksa kendi küçük alanımıza evet. sıkıştırılmış oluyoruz. Adı kendi ailemdeki kadınların deneyimlerine sıkıştırılmış oluyorum. Yani dolayısıyla bence konuşulması çok kıymetli. Sizin yaptığınız zaten çok kıymetli. O yüzden bugün buradayız. Evet bunu soracaktım. Özellikle de kanun teklif edenleri ve reglizini merak ediyorum. O yüzden teşekkür ederim. Peki şimdi geliyorum bir kere... Biz angstız ve anksiyete edenleri, angst edenleri konuştuğumuz bir şey ama birazcık da hani sizin de konuşmamız gerek derneğinin sosyal medyasında paylaştığımız gibi tırnak içinde güzel gelişmelere yine evet. geri döndüm bir şey soracağım ve umutlu hı hı. olmaya devam ettiğimiz. Mesela Levan dergisinin kapağında en son şöyle yazıyordu. Kadınların 82'si hijyenik pede erişemiyor. Peki burada hem post girelim hem de çünkü bunu sen bana söylemiştin. Hani bu ifade ne kadar doğru? Her türlü hı hı. temsiyet kıymetlidir ama post route çağında yine böyle alt metinlere de bakmak gerekiyor Hı-hı. ya da ne kadar doğru yıldızlama ifade etmek gerekir bilmiyorum. Hani bunu Hı-hı. düzeltebilir Hı-hı. misin acaba?
1: Çok teşekkürler. İyi ki iyi ki bunu söyledin Alara. Aslında şöyle yani mesela Leman dergisinin kapağında regl yoksulluğunun konuşuluyor olması bile başlı başına Türkiye ortalamasını düşünmemiz lazım bir de hani büyük şehirdeki ayrıcalıklı yerlerimizden ya da sosyal medyada nispeten daha rahat hareket edebilen insanlarız. Buralardan değil. Bir, Türkiye gerçekliğini düşündüğümüz zaman Leman'ın kapağına bunu taşımış olması bile çok güzel time çok güzel bir adım. Ama senin de dediğin gibi seninle daha önce sohbetimizde konuşmuştuk. Aslında kadınların %82'si hijyenik pede erişemiyor. Doğru bir ifade değil. Burada hani bilgi kirliliğini de önlemek durumundayız. Aslında bu istatistik şuradan geliyor. Derin yoksulluk ağının çok sevdiğimiz Hacer Foglu'nun önderliğinde özellikle pandemi döneminde harika işler yapan derin yoksulluk ağı bir araştırma yaptı. Pandemi de yoksulluk araştırmasıydı. Ve bu araştırmada derin yoksulluk deneyimleyen 103 ile görüştüler. Bu 103 hanenin %82'si dış İçeriden bir yardım almadığı müddetçe yani erzak kulisi ve benzeri bir yardım almadığı müddetçe hijyenik ve de hiçbir şekilde olmadığını beyan etmiş. Bu arada bu da çok endişe verici ve bunu hani tamam Türkiye'de derin yoksulluk deneyimleyenler üzerinden düşündüğümüz zaman yine Türkiye'nin çok büyük bir yüzdesi oluyor. Ve yani bence korkunç bir tablo. Onu söylemem lazım. Ama derin yoksulluk deneyimleyen 103 hane Türkiye'ye yansıtmamız çok mümkün değil. O yüzden kadınların %82'si erişemiyor dansa, derin yoksulluk deneyimleyen hanelerde böyle bir oran belirlendi demek gerekiyor. Onu da buradan düzeltmiş olalım. İyi ki söyledin.
0: Bunu Anks'ın yeni sayısına da ekleyelim bu arada. <gülüyor> evet. son olarak şunu sormak istiyorum. Çünkü ayrıcalık meselesi benim özellikle üstünde durmamı gerektirdiğini düşünen bir mesele. Senin için de Hı-hı. öyle bunu da biliyorum. Ve yine buradaki gibi ve biz büyük şehrin ayrıcalıklı kesimlerinden ulaşabildiğimiz mensürel haklardan yola çıkarak bunları konuşuyoruz. Elbette Hı-hı. ayrıcalık mobilize etmek çok önemli ve bunu da cebime atıp deneyim sildiğim yok. Ama yine Twitter'da yapılan bu toplumsal tepkinin ötesinde altlarda yazılan ya bazı erkeklerin işte günlük PET fiyatlarını gösterir. Bunun içinde şu kadar var. Günlük şu kadar kullanırsanız şu olur diye tepki ver diye. Oldukça saçma ve muhakeme yeteninden uzak bulduğum tepkileri oluyor. Ama onun da ötesinde yine ayrıcalıklı kesimlerden gelerek ve bunu da tırnak içinde iyi niyetle diye meşrulaştırmak istemiyorum. Çünkü bence hepimizin bir sorumluluğu olmalı ayrıcalıklarını fark etme durumu. Bu menstrual kapların önerilmesine gelmek istiyorum. Çünkü ben de bir tanesine sahibim ve açıkçası işte kaynar suya koyup bilmem ne yapmak yani üşendiğim bir durum. Ve bu kadar ayrıcalığın içerisi üşeniyorum bundan ve herhangi bir menstrual ürün benim hakkım olmalı zaten. Dolayısıyla Aynen. bu %18'lik KDV'nin durumunu meşrulaştırmıyor. Peki yani bu şeyde mütabıkız hani ürünlerin hepsinin <gülüyor> ulaşılması gerek. ve evet, seçim regül olana kalmalı. Okey. Ama sen de düşünüyorsun bu konuda menstrual kaplarla ilgili. Sahadan belki bir şey anlatmak ister
1: Tabii ki. Ya bu konuda sahadan çok çok fazla anımız var aslında. Menstrual kapların önerisine evet yani ben de sana kesinlikle katılıyorum. Her seferinde karşımıza çıkan bir öneri bu ki aslında ben de dönem dönem menstrual kap kullanan regle olan biri olarak iyi bir iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Tabii ki biz bu arada menstrual ürünleri yarattığı plastik atık sorununu vesaire görmezden gelemeyiz. Bu çok bu çok önemli ve her zaman daha sürdürülebilir seçeneklere yönelmeye çalışıyoruz. Onları teşvik etmeye çalışıyoruz. Ama Tam senin bahsettiğin gibi alerle, bu büyük şehirlerdeki rahat sıcak evlerimizden ayrıcalıklı bir konumdan değerlendirmemek lazım aslında. Bizim sahada şöyle deneyimlerimiz oldu. Mesela çok net hatırlıyorum. Bu arada bu hesaplanmış bir şey değil ama biz ilk saha, büyük saha projemizi yumurtalıkta yaptık Adama'da. <gülüyor> Niye öyle denk geldi hiç yok. Ama yumurtalık çok fazla tarım işçisinin yaşadığı bir yer. Ve böyle nasıl ifade etsem ufak çadır kentlere benzeyen kentle demek zor mesela 10-12 çadırın bir arada birbirine yakın oturduğu ve tarlalara yakın yerlerde konumlanmış birimler buralara gidip kadınlarla sohbet etmeye başladık ve bize biri şöyle bir yanısını anlattı dedi ki ben bir hatta çok iyi hatırlıyorum lüksüme kaçamıyorum demişti yani bunu kendi bile lüks olarak görüyordu. Lüksüme kaçamıyorum ped alamadım ama bu işte çadırın iki katmanı var işte dışarıda muşamba gibi bir şey var İçeride hafif bir küçük bir kumaş ince bir kumaş tabakası var. Bu kumaştan kesip kesip kendime ve kızlarımı hazırlıyorum dedi. Dedi ki sonra ama burada bizim çöpümüz yok poşete sarıp bağlayıp uzağa bırakıyoruz ama o işte kirli kanın kokusuna geceleri tilki kurt iniyor. Sabah uyandığımız zaman o kanlı bes parçaları her yere saçılmış bir şekilde. Bu bizim kamp alanımızda, etrafta oluyor ve biz çok utanıyoruz demişti. Şimdi ben o hikayeyi dinlediğimde kendi ayrıcalığımın bir kere daha farkına vardım. Mensürel ürüne erişimi geç, çöp kutusuna erişimsizlik bile böyle Böyle gerçeklikler yaşatıyor bu insanlara. Ve bir de şöyle bir durum da var. Mesela temiz suya erişim garantisi olmayan ya da temiz suyu bin bir zahmetli uzak yerlerden taşıyıp getiren ve aynı zamanda yaşadığı çadırda kişisel alanı olmayan 13 kişi bir çadırda yaşıyorlar örneğin. Bir kadına al sen bu menstrual kabı kullan, bu daha doğa dostu ve daha sürdürülebilir dediğin zaman bir, o kadının o menstrual kabı dezenfekte edebileceği temiz suyu yok. Olsa dahi 13 kişilik kaldıkları çadırda ben bir ateşimi kurayım da şu tenceremi buraya oturtayım, menstrual kabıma bir kaynatayım deme lüksü de yok. Dolayısıyla aslında böyle çok gerçeklerden uzak ve çok ayrıcılıklı ve garip bir teklif oluyor. Al bu menstrual kabı kullan demek. O yüzden böyle bazen zor seçimler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Evet hani tek kullanımlık ped her zaman çok iyi bir seçenek değil ama bazen o insanın ihtiyacı olan ve kullanabileceği, rahat kullanabileceği şey o. O yüzden onu vermek durumundayız. Bir de çok kısa araya gireceğim. Alay, şimdi aklıma geçti. Böyle laf lof açtıkça <gülüyor> biraz kafam da açıldı. Şöyle bir durum da var. Menstrüel kap ve tampon konusunda tahmin edersin. Türkiye'de özellikle daha muhafazakar çevrelerde... Tırnak işareti içinde konuşuyorum burada hiç hoşlandığım bir ifade değil ama bu gibi ürünlerin kızlıklarını bozacağı şeklinde bir endişe var ve hatta işte şey ifadesi kullanıyor. evli olmayanlar kullanamaz gibi saçma sapan ifadeler kullanılır. Şimdi şöyle tabii ki biz buna inanmıyoruz ve hani bu arada hani bunun gerçek dışı olduğunu da gösteren birçok araştırma var tamamen biyolojik yapıya bağlı bir durum. Ama şimdi sen bu progresif öyle ifade edeyim. Sen ya da ben bizim işte tırnek işaret içinde yine bu progresif prensiplerimize dayanarak kız çocuklarına menstrual kap vermekte ısrar edersen aslında o kız çocuklarını kendi toplumları içinde güvensiz bir arada konumlayabilirsin. Kesinlikle. Yani o kız mesela menstrual kapı düzgün kullanacağını çok iyi bilemeyebilir ve böyle bir durum yaşadığı zaman onun geleceği ve yaşadığı toplumda tabu olan bir konu yüzünden düşeceği durumu düşün. Sen aslında kendi vicdanını rahatlatıyorsun. O toplumsal cinsiyet açısından çok eşitlikçi bir yerden girdim ve çok doğru hareket ettim diyorsun. Ama aslında belki orada bir küçük kız çocuğunun geleceğine mal olmuş olabilir bu hareket. O yüzden İyi düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Evet, hmm. Bağlam her zaman bir sorumluluk olmalı. Aynen öyle. Da. Aynen öyle. Evet.
0: Özür dileyerek kapatacağım artık ve ama burada ne son demek? olarak sormak istediğim şey sizin bu son anket çalışmanız. Evet. Ben senden daha iyi açıklayabileceğimi düşünmüyorum o yüzden. Anksokuyucularına
1: ve dinleyicilerine anlatabilir misin? Bunu? Tabii ki seve seve. Anksokuyucularına ve dinleyicilerine müjde. Şöyle daha doğrusu Türkiye'de regl yoksulluğu konusu hiçbir veri yok ve bence bu verisizlik de yani bunun ta kendisi de bir veri. Kimse düşünmemiş insanların menstrüel ürünlere erişimi var mı diye araştırmayı. Bu yüzden biz aslında bu hak temelli mücadelemizi veriye dayandırmak istiyoruz. Bu bir hayal da bizim için. Büyük bir Türkiye regloksuluğu araştırması başlattık ve bir anket hazırladık. Herkesin menstrüel ürünlere erişimi, gelir düzeyleri ve geçirdikleri enfeksiyonlar gibi bir takım bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anketin linkini paylaşıyor olacağız. Eğer anksis ve dinleyicileri katılırsa... Çok çok memnun oluruz. Özellikle de aslında bizim gibi biraz daha arcalıklı yerlerde olup regl yoksulluğunu muhtemelen deneyimlemeyen insanlar değil ama krisalda yaşayan, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde yaşayan insanlara ulaştırabilmek en büyük isteğimiz. O yüzden bize destek olursanız çok seviniriz. 10 bin kişiye ulaşmak gibi iddialı bir hedefimiz var ama bence mümkün. Destek olursanız çok çok mutlu oluruz.
0: Bunu kendi üstüme alacağım ve kendi ayrıcalıkla Twitter hesabımı kullanacağım. <gülüyor> Hepimiz evet. gibi. Evet aynen öyle ama bence yapabiliriz. Bilim, araştırma ama aynen. sadece pozitif bilimler değil, sosyal evet. bilimler. Evet.
1: Aynen aynen. Ben de bir
0: edebiyatçı olarak bunu eklemek isterim. Evet illayda teşekkür ederim bu sohbet Ben teşekkür için. ederim. Ve kendime yeni bir şeyler katmama izin verdiğin için. Ve bu da böyle angst insanların ilk konuklu bölümü olarak sona ermiş oluyor. Ve dediğim gibi her ayın son cumartesi e-posta kutularınızı da angst insanlarıyla sizinle alacağız. Ben de Alara.